0: Ты знаешь, мне сейчас в голову такой адский кейс пришел. Причем, прошу заметить, я очень люблю маркетологов. вот С ними классно коммуницируют, получается. Потому что у нас такие коммуникации есть люди. ну как бы Они друг друга действительно любят, а они пытаются соревноваться. Да, у кого бампер шиша. Вот. получается очень интересные и классные решения. Но я сейчас просто себе представил форму, которую разрабатывал маркетолог. Представь себе форма из 5-7 экранов, 5-7 шагов, так где у тебя где у тебя купи, вот эта купи, кнопочка купи, «Далее», она не просто «Купи», у тебя «Далее» на дне счетчик, что осталось для принятия решения столько-то секунд, и купить сейчас, дальше будет дороже». А еще каждый раз, когда ты переходишь к следующему шагу, тебя подписывают на рассылку. На, на
1: разные рассылки, от которых да, на ты потом не можешь подписаться, или можешь, но он тебе говорит, что... Но для ну, этого а нужно заполнить да. форму
0: из 48 шагов, в которых тоже на каждом шаге нужно подписывать.
2: Главное не переборщить. начинать потихоньку. Меня зовут Евгений Егоров. Меня Павел Ялис. И вместе мы делаем подкаст про дизайн для людей. Дизайн про. Рассказываем про диджитал сферу, личную мотивацию и проблемы начинающих дизайнеров.
0: И диджитал рынок в целом. Верно. Я напоминаю нашим слушателям, что сейчас у нас идет очередной цикл э, выпусков о фрилансе, удаленной работе и современных диджитал профессиях, как ими можно зарабатывать внутри команд на фрилансе, на удаленке. Как работать на этом рынке? И сегодняшняя гостья
2: наша Ирина Моторина.
1: Ты можешь сказать привет и сказать привет.
2: В общем, сегодня с нами человек, который представляет ультра новую современную профессию, о которых о которой знает далеко не каждый, это профессия человека, который пишет тексты в интерфейсе так называемый UX-писатель. UX-копирайтер. А, да, UX копирайтер верно. Паш, спасибо. А, с нами сегодня в гостях Ира. Моторина! приветствуем. <вес> Привет Привет.
1: Привет.
2: А, Ир, сегодня мы тебя помучаем некоторыми вопросами, потому что профессия действительно новая, профессия интересная, и не каждый знает, что она из себя, собственно говоря, представляет. Нужны ли вообще копирайтеры в UX на данный момент, да? Мы узнаем сегодня, кто такой x писатель откуда они берутся, где учиться этой нелегкой профессии. Точнее, что, как, нигде, а как. Да, чем все-таки отличается писатель от копирайтера и что у нас происходит за бугром с этой профессией, как она развивается сейчас в масштабах нашей страны огромной и что происходит за рубежом. Ну, и, значит, а, почему эти люди так
0: необходимы, как воздух рынку?
2: Да, также узнаем, что должен уметь делать UX-писатель и где искать информацию про эту профессию. Также надеемся, что Ирина поделится с нами лайфхаками о том, где искать работу, если ты все-таки решил встать на эту нелегкую тропу.
0: И как этим заниматься удаленно, в какие компании обращаться, как, как вообще вот на несформировавшемся рынке э, ищут э, себя, Люди из новых профессий с очень узкой конкретной новой специализацией.
2: Да. Ну собственно, давайте начинать по порядку, будем последовательны. Начнем с первого. Кто такой UX писатель? Ира, расскажи нам, пожалуйста.
1: О, тут столько вопросов, я надеюсь, что мы уложимся в час. Uh -huh. um, тогда я расскажу очень коротко. UX-писатель — это не только человек, который uh, пишет текст в интерфейсе, не только отвечает за тайтлы uh, на кнопочках, вот. он, в принципе, отвечает еще за логику продукта, за тестирование этого самого текста, за то, как человек потом взаимодействует с продуктом. Но и вообще считается, что uh, UX-писатель считается как, бы, uh, как раз людьми за бугром и теперь уже, надеюсь, у нас, Считается, что их писатель это тот человек, который вместе с их дизайнером радеет за интересы пользователя и отвоевывает собственно, нормальный пользовательский интерфейс и experience у продуктов, маркетологов, которые хотят туда поставить какую-нибудь странную вещь для повышения конверсии.
0: Собственно, подытожив сказанное, то есть любой интерфейс – это трение между точкой A и точкой B, куда хочет попасть пользователь, закрыть свою Задачу, да, интерфейс решает эту задачу. Соответственно, от качества текстов, от качества тех вещей а, текстовой информации, с помощью которой подписаны элементы интерфейса или какие-то пояснялки или не, или не подписаны, что тоже очень важно. Mm -hmm. Соответственно, это трение может возрасти или может уменьшиться. А, вот копирайтер занимается доработкой таких проблемных участков. И обратите внимание, это такой же UX-дизайнер, как и любой другой. То есть, это нисколько не умаляет профессию. Тоже Сопласс, тестирование, да. тоже
1: На э, самом деле, э, история в том, что у этой профессии на русском языке не сложившегося четкого обозначения, то есть так же, как там есть UX, UI-дизайнеры, проектировщики, архитекторы, продуктовые дизайнеры. Вот с UX-писателем в русском языке примерно такая же история. Половина русскоязычных компаний называет этого человека продуктовый редактор, потому что у нас теперь модно быть редактором, ну как бы всем знаем, откуда это пошло. А другая часть называет UX-копирайтером, uh, что, в принципе, если человек совмещает в себе несколько функций, там, пишет лендинги, смски, пуши, при этом там еще пишет uh, тот же самый текст на кнопочках, в принципе, его можно так назвать. И, соответственно, некоторые называют um, его UI-копирайтером или просто копирайтером. То есть, как бы... Но мне ближе калька с английского, они говорят UX writer, ну, соответственно, мы говорим UX писатель, хотя, в принципе, писатель в русском языке это Достоевский, Толстой, еще кто-то, ну, в общем, такая история, я с тобой полностью согласна, эм, задача... UX-писателя провести человека от точки вхождения в интерфейс до какого-то целевого действия, и самое главное – сделать так, чтобы человек остался в этом интерфейсе, чтобы он продолжал с ним взаимодействовать, и, в общем, тот самый пресловутый retention – это просто кредо любого UX-писателя, неважно на каком языке он пишет.
2: То есть, по сути, задача UX-писателя – построить правильные взаимоотношения человека и интерфейса, чтобы достигнуть тех или иных целей, может быть, это бизнес-цели либо какие-то благотворительные или иные цели.
1: Ну да, так же, как э, и у UX-дизайнера. Надо соединить цели бизнеса с тем, что хочет человек, и, соответственно, рассказать это так, чтобы человек не умер при прочтении какой-то ошибки и не подумал, что сейчас обрушится мир, и Windows выплюнет на него горящую лаву. Вот, в общем, что-то такое.
2: Отличная метафора, мне кажется. Слушай, ну, по сути, как я понимаю, UX-писатель, он отчасти и психолог
1: ну и психолог тоже и я еще хотела сказать что допустим в некоторых компаниях их называют контент дизайнеры то есть uh -huh. тот человек который занимается как раз э, текстом э, и какими-то иконками и так далее который помогает uh -huh. собственно вот эту контент систему выстроить и собственно компании например там Deliveroo которые занимаются доставкой типа там Яндекс еды э, и всех других доставок у них есть контент дизайн система не просто дизайн системы где у тебя ui элементы в разных uh -huh. эм, статусах находятся, состояниях, да. Да, состояниях uh -huh. но и еще и как при этом должен прописываться текст в зависимости uh -huh. от этих состояний. И потом они уже просто берут готовый шаблон и нанизывают его на какую-то ситуацию. То есть так работать намного легче, если у тебя очень большой продукт, и он есть и в мобилке, и на десктопе, и там еще MobileView какой-нибудь. Ну, то есть, вот это все намного легче становится.
0: То есть, получается, что в рамках дизайна системы существует не просто какой-то э, направляющий гайд, типа, знаешь, как Tom of Voice, да, там это самое, белый не надевать, оттягивающий не носить, когда вы общаетесь, пишите свои тексты, условно. А есть конкретные ситуации, с споделированные, mm -hmm. типовые. А, допустим, как в форме а, должны быть сформулированы... А,
1: Подсказки, ошибки. Да,
0: подсказочки, ошибки и так далее. вот Именно в каком, в каком семантическом ядре из слов состоящих.
1: Да. да. Чтобы не было такого,
0: Один. да, что дата рождения, а оказывается, что это не ваша, это дата рождения кого-нибудь еще, Но, ну, ладно,
2: как нет. мне кажется, тут тоже нужно думать, для кого этот интерфейс построен. Потому что для э, целевой аудитории, например, которая состоит из молодежи 16 лет, это будет определенный сленг. Для тех людей, которые работают в премиум сегменте и преследуют цели зараба зарабатывания денег, например, на неких биржах или в чем-то еще, для них уже обращение будет абсолютно другое.
0: Вот разница. зарегистрироваться, залогиниться и
2: авторизоваться в IT. Вот, вот. А для кого-то
1: это в IT? Не, я согласна целиком, целиком и полностью, что э, это отличается от редполитики, потому что редполитика как раз гает, как писать, какие слова использовать, чего там еще. Контент-дизайн-система, она именно применяется к самому продукту, но а редполитика это, наверное, э, это
0: вот гает по цензуре.
1: Ну, Возможно, в какой-то какой степени да. Э, а в какой-то степени это больше применяется для каких-то медиа, изданий, может быть, социальных сетей, ну вот как раз тот же самый «Tone of Voice", он больше прописывается в редполитике, политики», когда ты уже понимаешь, а, какое «легаси» у твоего продукта или там, я не знаю, медиа и так далее, и ты вот все это туда нанизываешь.
0: Я надеюсь, что когда-нибудь в ближайшее время кто-нибудь такие сделает словарик из вот этих всех стартаперских словечек. Мы с Сергеем да, разговаривали. А, у, тебя, у тебя было такое, что вот ты приходишь на совещание, у, а, а, словарный запас в твоей компании, он вроде очень похож на словарный запас тех чуваков, допустим, субподрядчиков, с которыми ты разговариваешь. Вроде слова-то плюс-минус те же, ну, может быть, да. Ну, так, Но тебе ч... приходится лазить словарик, потому что ты понимаешь, что тебе кажется, под этим что...
2: подразумевается что-то совсем другое, как бы, вот. Мне кажется, что часть слов, которые они используют, это название мебели языке. Например. Приклеить или
0: привисть.
1: Конечно, бывало. Это прям радость Ну, это какой-то офисно-дизайнерско-продуктовый жаргон. У каждого свой. Приходишь и ушки начинают сворячиваться в трубочку. Но зато потом не
0: разворачивается, да, нужно просто глубже за погрузиться. Говоря
2: про ценность. UX-копирайтера, UX-писателя и реальные а кейсы. И, ага. и реальные кейсы. Например, я слышал, что Сбербанк, допустим, они переименовали одну кнопку и количество обращений там в колл-центр снизилось там, на 30%, например. И они от этого реально ну, приобрели огромную пользу. Может быть, ты приведешь какой-нибудь там небольшой кейс, когда реально за счет небольших там стараний UX-копирайтера, это дало большую выгоду, большой value, так называемую.
1: Ну, по-моему, самый популярный пример, который приводят все, когда говорят о ценности текста, это пример Гугла, когда они поменяли надпись на одной из кнопок, которая ведет как раз на чек по отелям. У них там было написано там, по-моему, что-то типа Найти отель. Они поменяли это на а, показать свободный а, отель, показать uh -huh. свободные комнаты. И у них а, клик, переходы по этой кнопке выросли на 17%. Еще, по-моему, из последних примеров, которые я видела, InVision, м, тот, который там в, а, в проектировании помогает и Ижи с ним. Uh -huh. а, они подписали нормально поля которая заполняет B2B организации, у них э, выросло заполнение форм на 72%. Placeholders, да, видимо? Да -да -да -да. Это некие они... подсказки Они, внутри они... Поля, они нормально помогают. подписали тайтлы, они сделали э, внутри полей нормальные подсказки, которые потом нормально опускались же ниже полей, в общем, все сделали по красоте. Подписали понятные кнопки, дали определение, что в этих понятиях там, где им нужен биг банковский, где там что-то еще, и где это искать, и вот, собственно, все, все подросло. Как говорится, немножко очеловечили, и все стало ок.
0: Если то есть если вспоминать а, Нормана, а, да, дизайн первичных вещей, то, в принципе, у нас есть функция, есть указатели к этой функции, а, да, то есть возможность и подпись, указания к ней, да, что им можно воспользоваться, которая, собственно, и, а, является собой интерфейс. То есть, если у вас, допустим, какая-нибудь кристалка а без кнопок человек не догадается, что она листается. Соответственно, если у вас есть поле, где человек должен применить свои когнитивные способности, да, такая, на, напрячь, намочить тыковку и додуматься, а что за информацию от меня просит, если вы вот одно слово, да, одна фраза может на 17, вы можете представить себе, что такое 17 процентов от для 10 Google. миллиардов, например. Но нет, 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 ну, там проходимость сайта. То... Ну, цифры они
1: не понятно, они там под индей, но можно прикинуть, что там, скорее всего, не, не один миллион э, рублей, хотелось сказать сначала.
2: Помощь тыковку мне до сих пор не выходит никак из головы. Ну, Отличная да. метафора. Поехали дальше. Вот, например, я захотел стать UX-писателем. Какими навыками я должен обладать и где мне этому научиться?
1: мне кажется, самый главный навык это любознательность, потому что ты постоянно будешь чувствовать себя новичком, uh -huh. то есть Неважно, ты, приш... ты давно уже работаешь в команде или ты только пришел в какую-то новую. Самый главный вопрос UX-писателя, который он задает всем, это «почему?». То есть здесь надо сделать поп-ап. Почему? Потому что там надо вот его сделать, у нас там какая-то функция не отображается, надо предупредить. А почему она не отображается? И то есть вот так вот ты пытаешься, в лучшем случае одного «почему» хватает, в худшем случае их иногда бывает очень-очень много. Второе, это, наверное знание все-таки редактуры и синтаксиса в интерфейсе, потому что если ты там что-то странно назовешь, то человек может не понять вообще, где он находится, куда ему дальше идти и может ли он вернуться обратно. Вот вторая история это семантика, тоже опять-таки интерфейсе надо понимать, как строятся экраны, как там строится взаимодействие uh -huh. между элементами на уровне UI, а. но, пожалуй, этому можно научиться, если ты пришел и тебя кинули к дизайнеру и ты хотя бы смотришь, как он работает. И ну, какое-то какое-то базовое понимание того, где там что примерно должно располагаться, как строится флоу, у тебя появится. Но опять-таки угу. на глубинном уровне надо в это все целиком вникать, проходить, читать того же самого, ну, нормально, правда, не для этого надо читать, просто хотя бы чтобы ты понял, что, что творится в мире. Вот. Но всякие такие книжки по проектированию, а, ну и еще есть требования, что ребята, давайте-ка. Да, за исследование тоже садитесь поэтому это как бы ну mm -hmm. такой прям супер сематика исследования это прям уже считается ну типа ты middle и на уровне типа high level вот так вот А да? если ты еще умеешь сам ходить и рисовать интерфейс то ты как бы уже и дизайнер и вообще что-то здесь делаешь ну, то есть чувак. по
0: сути если вы а... mm -hmm.
1: Ухуй дизайнер,
0: -уху. назовем, да, это так. А, да, то есть у вас а, либо вы проектируете интерфейсы, плюс немножечко одной ножкой залазите, а, наступаете, так сказать, в исследование, либо вы обоими ногами там а, вляпались в UX-исследование, а, вам ничто не мешает, либо расширить свой функционал, либо сосредоточиться, если ваша компания и проект, которым вы занимаетесь, а, подразумевает наличие такого специалиста, вы можете действительно предложить руководству, что вот я могу заниматься только этим. Да, то есть формировать тексты для интерфейсов.
1: Я знаю дизайнеров, которые как раз перешли в UX писатели, и у них это вообще неплохо получается. Но, как показывает практика, прям на рынке и на нашем и на зарубежном чаще всего переходят в UX писатели редакторы литературные, копирайтеры, те, которые как-то были связаны с исследованием, люди, люди из маркетинга, то есть, видимо, тем, кому надоело продавать. Смотри,
2: возвращаясь к нашей теме, хотелось бы поговорить как раз таки о разнице X-писателя и копирайтера. В чем все-таки различие? Потому что я не понимаю, когда я пришел и захотел заняться этой интересной профессией, за какую мне все-таки книгу браться? За «Пиши, сокращай. Или там Залона Купера, Дональда Нормана. Углубиться мне нужно в проектирование или все-таки сделать больше упор на написание текста как раз-таки. Ну, а, Расскажи, да. Чтобы HARI. не
0: получилось такой ситуации, когда ты, ты сам это читал? Чу -чу -че не писатель. Чу -чу -чу -че не читатель. <с Jurassic> Чупчиня -чу 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 писатель. Да. То есть вот из этой
2: серии. А
1: -а так. К первой части. А -а чемикс писатель отличается от копирайтера. Пока на русскоязычном рынке он мало чем отличается, потому что по сути, если человек пишет тексты, то его берут в компанию и начинает писать все сразу. У него нет особого выбора чем там заниматься. Ему говорят, пиши лендинг, он будет писать лендинг, ему говорят, надо там сделать для дашборда, зачекать подписи сделать там все нормально, он будет зачекать и подписывать. Но а, я предвосхищаю твой вопрос. У меня
0: просто был комментарий, что рынок обязательно вырастет и появятся конкретизированные требования. Да, ну вот сейчас как раз
1: так и происходит. Большие компании они осознают, что им нужны отдельные люди, которые будут заниматься маркетинговой коммуникацией, отдельные люди, которые будут заниматься проектированием и, соответственно, интерфейсами. Я говорю сейчас только про тексты, не про фреймы и все такое. Соответственно. Изначально UX писатель это тот, кто занимается текстом уже внутри продукта, а копирайтер тот, который занимается текстом до того, как человек упал в продукт. Это как раз лендинги, рассылки какие-то, welcome, социальные сети и в общем все вот это вот добро. UX писатель он занимается текстом, когда ты уже что-то купил, на что-то подписался, оказался внутри продукта и, соответственно, весь Люзер-джорни, вот он тебя через него проводит до какого-то целевого действия и пытается сделать так, чтобы ты в этом продукте остался, чтобы тебе было комфортно и понятно. Классно. Mm. Mm.
2: Вот ты говоришь, что на данный момент, как я понимаю, эта профессия она более развита уже, ну, за границей. Mm -hmm. а, У нас все, все откуда все идет. Все-таки. Все да, да. А почему так произошло и чем все-таки наши UX писатели отличаются от а, зарубежных? И все-таки, может быть, у них более сильно развит этот рынок обучения как раз-таки этой нелегкой профессии? Мне
0: кажется, в этом вопросе уже содержится. Потому что это пришло оттуда, соответственно, у них по-любому там это уже развито, регламентировано и работает. Ведь почему мы берем модели, да? Потому что модель уже есть рабочая, ее нужно просто адаптировать под наши. рынок.
1: что почему бы не украсть, если она работает?
2: Расскажи, mm -hmm. в общем-то, что происходит за границей, и, может быть, это э, легальный и интересный путь развития дизайнера уехать из России за Бугор? И писать там, и
1: писать на, там русском на русском языке. языке
0: локализованные версии для Гугла, почему нет?
1: Ну, там э, профессия UX-писателя, она уже развивается лет... Восемь, девять, по крайней мере, вот те старейшие, э, старейшины, так сказать. В общем, они уже занимаются этим приличное время. И самое главное, что там есть какой-то костяк, примерно как у нас, вот таких гуру. Есть середнячки, которые года 3 четыре в профессии. И, соответственно, новички, которые говорят, ой, а что бы не заняться? И там четко есть разделение на копирайтеров и их писателей в больших компаниях, которые как раз разделяют вот эти вот процессы и понимают, что лучше бы это все не совмещать, потому что одному человеку явно будет тяжело заниматься и тем и другим. У нас сейчас к этому тоже большие компании типа Яндекса, Мэйла, Мэйла приходят, угу. но...
2: Продуктовые компании. Да, 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 угу.
1: продуктовые. Соответственно, и более, ну, более менее другие компании, которые там средние на рынке и так далее, они тоже понимают, что надо чего с этим делать и если у них там есть бюджет, если у них есть там сильная потребность, они могут их списать или искать хотя бы на какой-то проект. Ну, то есть не на постояночку, а так вот Доделал какой-то флоу, зачекали с дизайнером, выкатили, релизнули, потом, может быть, что-то докрутить надо. То есть этим можно заниматься
2: на удаленке,
0: на фрилансе и, соответственно,
2: да.
1: можно развиваться
2: в этом направлении. А вот мне интересно, допустим, если я UX копирайтер, UX... Писатель.
1: Называй, как хочешь. В России ты можешь это называть, как хочешь, пока что.
2: А, что представляет мое портфолио? И когда я буду искать работу, а, какие есть грейды, например, да, у нас как у веб-дизайнеров, у UX-дизайнеров, да, есть там junior, middle, там, senior или там арт-директор, да, например. А, как понять, какой у тебя левел сейчас и что именно ты должен отправить своему работодателю, чтобы доказать, что ты, например, сеньор?
0: Письмо, содержащее Call
2: to Action, call to action. Да, которое
0: и кнопочку поиспицы да? а да, пригласить на собеседование, и так чтобы он на нее тыгнул. Да, Лучший прум, мне кажется.
1: Я сейчас попробую рассказать. Сначала про портфолио. Понятно, что раз мы говорим про дизайн, то в портфолио у тебя должен быть дизайн. Если ты скидываешь просто какие-то кусочки текста, то невозможно проверить, насколько. Во-первых, невозможно проверить, как с любым текстом ты ли это точно написал. Это мог написать ты, потом поэтому прошелся какой-нибудь продуктовый редактор из этой компании, потом это все дали продукту, он все немножко переделал, в итоге выкатили так, а ты взял себе готовую версию. Uh -huh. Но, как бы, хорошо, если у тебя что-то есть, что показать, какие-то экраны, какие-то, может быть, целиком кейсы, которые сделал только ты, может быть, какие-то флоу, которые вы там разработали, пусть даже если они есть в тексте или в каких-то совсем черновых прототипах, чтобы можно было посмотреть логику и как ты вообще там. Писал, по крайней мере, вот такая история. Очень mm -hmm. классно, если у тебя есть какие-то редполитики, которые реально сейчас работают у этих компаний, и ты заходишь на сайт компании, допустим, видно, что если у человека есть политика с какими-то там предписаниями, видно, что компания пишет так, значит, она составная, она реально работает, она была нужна. Вот, uh -huh. это примерно, наверное, какой-то прям такой типа низкий, средний уровень UX писателя, когда он приходит и он начинает только писать, он не влезает в процессы дизайна, он не влезает в процессы исследования, его берут вот только под какие-то задачи, типа пришла задача, ты написал, вроде как бы нормально, это все забрали. Вот. А, если мы говорим про а, медла, то он, соответственно, должен уметь, во-первых, работать с дизайнером, он должен уметь работать с исследователем и вообще понимать, на каком а, своем там, там, птичьем языке а, эти люди разговаривают периодически, в какие метрики смотрят, чтобы он тоже в эти метрики смотрел и понимал, чего делать.
0: Рекомендуешь ли ты, кстати, да, такой маленький момент насчет метрик? Uh, я сейчас вот подумал, что кейсом UX-писателя может быть как раз какой-то проект, в котором измеримы метрики. А у тебя там, скорее всего, если ты yeah. на краткосрочной основе нужно, у тебя там индей.
1: Да, да. Как, по как,
0: как показывать, как показывать, что это умею?
1: Ну, как обычно это делают, это не показывают, потому что если тебя поймали на то, что ты показал что-то из идеи, ты потом просто будешь расхлебывать что-то очень долго. Вот, Но если ну, если это не посылать,
0: если это показывать так из-под полы. Ну, типа, Смотри, вот так вот. Типа, да, Спарить, да, не вот. Ли
1: немножко метрик посмотреть? Нет. Если, если можно замерить метрики, это показать, и компания разрешила это показать. Допустим, ей самое выгодно, что мы такие стали крутые, смотрите, мы там. А... Мы взрастили и, да. у себя,
2: юг-писателя,
0: будущего Пушкина, поэта серебряного 21 века.
1: Ну вот, это прям вообще классно. Но самое главное, как ты покажешь себя уже в работе, то есть и тестовое здесь играет очень большую роль, то есть понятно, посмотрели, что у тебя есть, ой, какие-то экранчики, какие-то тексты, наверное, в принципе, человек неплохо пишет, ошибок даже нет, вообще все замечательно. Далее тестовый и тут человек на тестовом поехал. Ну, то есть он а, либо предлагает очень много вариантов, потому что он не уверен в себе, а, либо он предлагает ну что-то совсем странное, ну то есть перед этим не изучил продукт, даже хотя бы поверхностно, чтобы понять какой-то тон of voice или какую-то задачу, которую должен текст решать. Mm -hmm. вот. Um, на этом тоже можно поймать И самое классное, что если вы говорите А может быть вы там макеты какие-нибудь черновые фигами набросаете и человек тебе набросал, не испугался И у него даже все нормально там со слоями То есть он на всякий случай поймет Если что, куда лезть в ваши макеты Чтобы что-то посмотреть но ну, это прям вообще будет хорошо Да, он взял в код, вывел, короче Да, из-за тебя продукт
0: реализовал там Говорит, на, давайте тестировать, запускайте
1: Вот, ну я к тому, что Есть здесь несколько уровней Если вот как раз middle, скажем так, дизайнера, он может и с дизайнером поработать, и, в общем, понять, что вообще происходит, и а, какой-то путь пользователя простроить, там, помочь, сказать, что здесь вообще не надо писать слов, давайте тут какую-нибудь анимашку зафигачим. Собственно, вот, вот это прям классно. Ну, и прям совсем уровень-уровень, если, да, если ты еще при этом можешь сам проводить тестирование, сам можешь чего-то, Uh, все это интерпретировать, приходить делать и говорить, что, ребят, ну давайте-ка как бы поменяем тут, попробуем, что вообще происходит, вот, и опять этот же человек, синер, um, он является носителем тонов of voice, и вообще вот этих всяких политик, он следит. То есть обычно в больших компаниях есть отдельный дизайнер, который просто следит за тем, что выполняется все по годам, все хорошо. Никто там ничего не вылазит. То, соответственно, эм, синий UX-писатель, он вот следит, чтобы все было консистентно, красивенько, понятненько и нигде не появлялись какие-то странные термины, которых нигде никогда никто не видел. В mm -hmm. общем, такая история.
0: Я сейчас, сейчас просто подумал, как реально UX-копирайтер, который мы дали. Напиши нам текст для онбординга мобильного приложения. А он взяла и пришел, прислал анимашки. Сказал, ну, вас нафиг с вашим текстом.
1: Не, ну, на самом деле иногда, иногда приход... ты приходишь, точнее, к тебе приходит задача, и ты говоришь, ну, ребят, ну, тут вот не надо столько текста, давайте просто пиктограмму захерачим туда. Угу. Можно же слово захерачивать говорить вам Можно. Спасибо. Это
0: стандартный лексикон. Это не то, что какой-нибудь «tone of voice», «захерачили» и так далее.
1: Да, да, общем, все Да. И, 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 в общем, и здесь не нужно столько текста, давайте просто какой-то notification и все, и все будет хорошо. То есть все сработает. Надо смотреть вот задачи и от того, что вообще происходило до и после. Потому что просто так, если те говорят, вот экран напиши на нем текст, и думаешь, ну окей, хорошо, это так же, как в тебя пульнут, я не знаю, чем. Тем же самым экран скажешь, ну сделай нам здесь красиво. Причеши. И ты причешили там. Сделай что-нибудь, чтобы, ну, чтобы было. Давай и сидишь... праздника. Да.
2: В свою жизнь. О. Этим точкам и запятым. И
1: кавычкам. Не а забывай, не очень да.
0: Слушай, тогда у меня еще один вопрос. Да. Профессия получается классная, востребованная. В принципе, всем нужна. Но, так как это еще не, не регламентировано, вот как посоветуешь писать, э, искать <свят> вакансии под нее? Ведь это же может называться как угодно.
1: Да, это может абсолютно называться как угодно. меня. На днях спрашивали знакомые, говорят, ну вот а как искать-то? Что, что делать? Куда лезть? Дело в том, что как раз за рубежом у них все более-менее, ну как-то называется, либо это контент-дизайнер, либо это UX писатель, либо, ну в крайних случаях, это названо как а, контент-стратег. У нас это может называться по всякому, там может быть написано копирайтер, но у тебя будет написано в задачах, нужно писать текст для сайта, для приложения и там не знаю, какие-нибудь прямые маркетинговые коммуникации. Ты смотришь, вроде как бы икс писатель, но что-то в тайне у тебя там копирайтеры написано.
0: Главный бард-восхвалятель султана.
1: Да-да-да. В общем, там, может быть, все что угодно, надо смотреть по задачам, и если хватать смелости, наглости, а ее должно хватать, их должно хватать, надо прям писать сразу тем, кто писал эти вакансии, спрашивать, а что, какие задачи, а цели какие, а чего платите?
0: Кстати, странные люди, которые не задают этих вопросов.
1: Ну, есть такие. Да, есть, действительно. Что делать? Мне ощущение, здравствуйте,
0: меня, меня я, да, вот есть два конструктора Лего. Один там, условно говоря, из «Звездных войн», а второй какая-нибудь фигня про, э, что про, да, про русалочку. как-то бы, да? И вот приходит блок, блок, блок из «Русалочки», говорит, «Здрасте, меня из «Русалочки», выгнали, можно к вам встроиться?» То есть <связать> и влазит вот тогда ощущение, что люди пытаются одну профессию с одними регламентированными какими-то вещами натянуть в другую команду, не понимая, что зачастую они могут реально не подойти и не задают вопросы. Очень важный момент, друзья, когда ищите работу, обязательно, во-первых, предварительно соберите информацию о компании, как минимум, это повышает ваши шансы на трудоустройство, если вы а, можете на собеседовании что-то о компании рассказать, о их достижениях упомянуть. Или да. о косяках. Да, ну, о косяках нужно очень тактично, а то, знаешь, что же люди вкладывают в продукт, там, 10 лет, условно говоря, развивали какую-нибудь тему, не знаю, там, серынку, да, приходишь ты там в 1С и начинаешь поливать сходу Типа это лидером, да, на же люди, кому не нужно, ты пришел Кнопки, еще... фигня. Да, ты пришел, грубо говоря, сказать, что мы отстой, или ты пришел решить этот, этот вопрос возникает всегда. Так что будьте осторожны, да, не подавляйте этим людям. То есть, если ксяки а, упоминаете, то, помните, мы говорили про конструктивную критику. Конструктивная критика – это никогда вы говорите, что все вы говорите, предлагайте альтернативы, говорите, как исправить, а еще желательно чем-то это обосновывайте Прости, угу. перебил. Это, отличный, это
1: отличная перебивка. Угу.
2: оставим ее. А, у меня, значит, вопрос следующий. Я сейчас работаю в продуктовой команде банка. У нас а, достаточно много разных людей, помимо дизайнеров. У нас есть и аналитики, и разработчики, и скроммастер. Класс. Да, и вот человек, которого у нас нет пока, да, это UX-копирайтер. Uh, вопрос у меня такой uh, вопрос не касается сейчас отсутствия либо наличием да, этого UX копирайтера, uh, вопрос в следующем часто аналитики, программисты они лезут uh, в наше поле и пытаются навязать свои идеи uh, чем естественно нас крайне бесит потому что у карты... У каждого Знаешь. есть свои зоны обязанности, да. Каждый должен быть ответственный за, ну, определенные свои какие-то, свои рамки, да. Расскажи. Но при этом любить своих коллег
0: и учиться с ними взаимодействовать.
2: Соцкиллы, да, немаловажно. Расскажи, почему все-таки менеджер или аналитик не должен этим заниматься? Почему все-таки писать тексты? Текста должен <смех> тексты, текста. Почему писать тексты должен UX писатель, а не кто-либо другой?
1: Ну потому что это его компетенция, так же как компетенция аналитика, это собирать дату, анализировать ее и потом рассказывать, что он вообще интересно нашел, но даже аналитикам на самом деле доверять нельзя, потому что они могут это интерпретировать как им нужно. Вот, но это, хорошо, это я не буква угу. аналитикам, это как бы к тому, что всякое бывает, и к тому, что и иногда и дизайнер пытается.
2: Каждый там... преследует свои корыстные цели.
1: Да, да, но я к тому, что. Реально, у тебя есть компетенция, главная ты какое-то количество лет на нее потратил, ты уже, ну, более-менее признан рынком, я не знаю, там, своими коллегами и так далее, и тебя взяли именно под эти задачи заниматься, соответственно, легко раскритиковать текст. Легко раскритиковать дизайн, сказать, что ну что-то как-то не нравится. А другое дело, что когда тебе люди объясняют, почему это, допустим, не сработает, тогда, возможно, к ним стоит прислушаться и сказать, ну, давай попробуем, там, запилим какой-то тест и посмотрим, реально ли работает твой вариант, если это имеет смысл.
2: Коридорочку.
1: Ну, какую-нибудь коридорку, я не знаю, сплит запилить и, в общем, потом пойти и радостно сказать, а твой вариант? А Кстати, Да, На
0: всякий случай для наших слушателей поясню. Ребята, коридорочка – это никогда вы берете распечатку спринтера вашего дизайна, несете и в коридоре всех спрашиваете ловите, о том, ловите, да, ловите ловите в коридоре или ловите, или ловите, спрашиваете, как? хорошо это или плохо. Да, прошу прощения.
1: Ну, в общем, я к тому, что если тебя взяли на компетенцию, ты за нее отвечаешь. Если люди пытаются влезть, надо очень… Во-первых, спросить надо, почему они вообще решили влезть, потому что… Возможно, они реально знают какую-то инфу, которая тебе не хватает. Возможно, аналитики, ну там, я не знаю, выяснили, что на каком-то экране у вас люди отваливаются на каком-то определенном этапе. Вот, возможно, пришел продукт, у которого есть какая-то суперпупер гипотеза, и он поэтому пытается влезть а не потому, что он пытается покритиковать там текст или дизайн и сказать, что что-то как-то тут вообще некрасиво, еще что-то. А я вот
2: знаю, маркетологи часто. Лезут. О, маркетологи
1: это мое любимое. Вот прям сейчас конкретно у меня есть заказчики, у которых очень такие интересные маркетологи. Который аргументирует всем, что ну, что-то как-то не цепляет. Я говорю, так текст в интерфейсе, он сильно ты не должен цеплять, это же не продажа, uh -huh. это к тому, что э, вы должны нормально объяснить, что вообще происходит, чтобы человек от вас не убежал и чтобы прочитал то сообщение, которое вы ему доносите. Вот. Но э, тут надо просто сказать, а почему вы решили? И потом, в конце концов, надо прийти к человеку, который принимает решение, я не знаю, там, допустим, к продакт-тоунеру и сказать... Ну, вот как бы у меня вот мои аргументы, вот аргументы чувака. Ты принимаешь решение, рассуди нас, да. что, что сейчас бизнесу а, нужнее и к чему люди вообще потянутся. Ну, угу. как бы вот, хорошо. Если ты понимаешь, что ты сопротивляться не можешь этому человеку, надо прийти к тому, кто принимает решение. Но маркетологи — это боль, это прям боль, потому что а, они пытаются зайти в часть интерфейсную и чего-то там тебе сказать, а, а ты не можешь вылезти на сторону маркетолога и сказать им, что, ребята, ну не очень. ты знаешь мне
0: сейчас в голову такой адский есть пришел причем прошу заметить я очень люблю маркетологов вот с ними классно коммуницируют получается потому что у нас такие коммуникации есть люди ну как бы они друг друга действительно любят а они пытаются соревноваться да у кого бампер шире вот получается очень интересные классные решения но я сейчас просто себе представил
2: форму которую разрабатывал маркетолог представь себе форма из пяти-семи экранов пять-семь шагов так. где у тебя, где у
0: тебя купи, вот эта купи, кнопочка купи. «Далее» она не просто «Купи», у тебя «Далее» на ней счетчик, что осталось для принятия решения столько-то секунд и купить сейчас, дальше будет дороже а еще каждый раз, когда ты переходишь к следующему шагу, тебя подписывают на рассылку
1: на, на разные рассылки, от которых да, ты потом не рассылки. можешь подписаться или можешь, он тебе говорит,
0: что... Но для этого ну, нужно заполнить да. форму из 48 шагов, в которых тоже на
2: каждом шаге нужно подписаться. Главное не переборщить. Давайте немножко подытожим. Сегодня мы определились все-таки, кто такой UX-писатель, почему эта профессия действительно важна, откуда они берутся, где обучаться UX-писателю, что происходит за бугром и какими какой информации по профессии необходимо обладать, чтобы устроиться, собственно говоря, в какую-то компанию. Но есть один аспектик. У нас есть серия выпусков, посвященная фрилансу, и мы бы хотели узнать, транслируя вопросы наших слушателей, все-таки, если я не хочу работать на дядю, на какую-то большую продуктовую компанию, хочу быть свободным и ни от кого независимым. Ну, по крайней мере, не ездить в офис. По крайней мере, не ездить в офис и не одевать свой пиджак, нестерянный неделями, а, где мне искать заказчиков и как вообще крутиться в этом большом круговороте фриланс, фриланс мира вообще в целом. Как, Конечно, как, как
0: свои услуги предоставляют, где искать заказчиков на удаленной основе, потому что мы же уже упомянули, что по-разному это все дело называется, да, то есть как искать заказчиков и, соответственно, как себя позиционировать на этом рынке, потому что заходить в компанию, допустим, у них есть потребность, опять же, в ux писателе но у них нет вакансии, может быть, ux писатель это как, фиг, пойми, как называется. Как продать Да, если, да если нет вакансии. никто я? Да, не то я, а как вот стучаться к людям, объяснять, чем я занимаюсь.
1: Но, мне кажется, стандартная история, это когда вы видите компанию, вы понимаете, что хотите, ну, допустим, представим ситуацию, хорошо, окей. Я человек, я хочу работать на фрилансе, желательно на удаленке, потому что ездить по 2-3 часа, там я не знаю, по пробкам, это если ты в Москве в Питиве, там по полчаса, все равно, не знаю, в каком другом городе тебе не хочется. Uh -huh. Ты смотришь сначала компании, где бы ты хотел работать, соответственно, лучше, когда ты находишь какие-то все-таки косяки у этой компании, допустим, ты понимаешь, что там какая-то совсем странная форма, или там какой-то у них есть лендинг, который прям, ну, супер странный. Ты им пишешь, говоришь, я такой-то, такой-то, могу то-то и то-то, мои компетенции такие-то, вот мои последние работы. Кстати, я заходил к вам на сайт, которым я пользуюсь уже лет 10, и вот тут, кажется, я мог бы поправить штуку. Нашел косячок вот. у вас один. Да-да-да, и, соответственно, могу там чего-то с этим красиво сделать, вот так вот мои предложения если интересно, давайте там об обсудим, вот. но это прям совсем холодный вариант, горячий вариант это когда компания понимает, что у нее есть потребность в таком человеке начинает искать, неважно, как они это называют, Юкс-писатель, копирайтер, продуктовый редактор, еще там какие-то другие варианты, вы соответственно откликаетесь на вакансию а, и в отклике даете релевантные работы, которые нужны работодателю, если им там надо прописать э я не знаю, если им надо писать тексты для личного кабинета, если они у вас есть, это прям замечательно, отлично. Если нет, садитесь, делайте какой-то личный кабинет, либо анализируйте ну, сторонний личный кабинет и выкатывайте mm -hmm. это людям, чтобы они могли посмотреть. Потому что чем более релевантный будет ваш отклик, тем больше шансов, что человек выберет именно вас, а не тех, кто присылает там я не знаю посты а, про парфюмерию, котят и ну, что-то там Доширак. Как, совсем... Доширак. Доширак, кстати, я, может быть, и выбрала, если бы кого-то искала, то искал, что это прям очень Ну, если между парфюмерией и, да? и
0: котятами выбирать. Доширак. Доширак от Dior с имитацией мяса котят. Кстати, Доширак, если
2: ты сейчас нас слушаешь, напиши, пожалуйста, Паше, мы сможем предоставить промокоды на На
0: работу за еду, да.
1: Ну, вот. А если говорить серьезно, то... В большинстве своем сейчас ищут продуктовые компании и писателей. У них есть вакансии на удаленку, причем есть вакансии по проектной, и надо просто следить за этим и смотреть за тем, что происходит в продуктовом мире. Потому что я периодически слежу за всякими каналами в Телеграме, которые публикуют вакансии, там за знакомыми в Фейсбуке. И вот примерно раз в месяц, раз в два месяца, люди ищут кого-нибудь, кто им сможет помочь, потому что спрос есть но э, иногда они не могут сформулировать, иногда они просто не понимают, э, кому писать, ну, то есть у кого вообще спросить, если такие люди. Вот тут надо просто сначала задружиться с теми, кто в этой сфере, а потом уже следить за тем, что происходит в этой сфере. Нетворкинг, друзья. Нетворкинг рулит.
0: Помните, да, действительно, на самом деле помните, что один в поле не воин, тем более в 21 веке, и не нужно стесняться держать, так сказать, все в себе, если у вас есть мечта сделать какой-нибудь классный, сервис или проект, вам понадобятся а, люди, которые могут вам помочь, потому что в сутках у вас 24 часа, а, количество digital профессий, а, делегирования, а, каких-то к части своих обязанностей, которые вы просто не успеваете в сутках делать, даже если это входит в сферу ваших компетенций, вам просто 24 часов не хватит. Поэтому, дружите с маркетологами, разработчиками, Дизайнерами. А, копирайтерами, дизайнерами, дизайнерами. А, вот и будет, и будет, подкастерами, вот, да, подкастерами. Да, дружить, подкастер. и будет, да, и будет вам счастье. А, я хочу еще один вопрос задать, то есть получается, значит, вот такая очень, это прямо вот UX копирайтер получается, это специализа специализация внутри специализации. Да, вот как вот анекдот был такой старый советский, когда двое ходят там по колхозу, по деревне, стучатся в кату говорят, а вы то, а мы вот типа ходим, клизмы ставим. Говорят, а почему вдвоем? А у нас мы специалисты узкой специализации, он знает, куда ставить, я знаю как. То есть, да, вот, и здесь получается, что действительно коллаборация она работает. То есть есть вообще пласт отдельных людей копирайтеры. То есть, да. это люди, которые пишут статьи, оформляют тексты на сайт и так далее. Есть UX-дизайнеры, которые тестируют. У нас доллар, да, там проводят, там, следует... ну, говоря, там, простейшие, там а б тесты да, какая страничка с каким текстом, лучше зовет И есть а, специальные люди, ux копирайтеры которые в вашем интерфейсе делают нужные текстовые акценты, а, формулируя, а, то есть четкость и точность формулировок, а, необходимых для, для выполнения ключевых действий а, на сайте, интерфейсе или в чем-нибудь еще, в конце концов, в гайдах, да. Те же самые инструкции, когда вы
1: открываете к продуктам, которые купили. Uh -huh. вот, обычно их никто не читает, читает только когда что-то сломалось. Вот, задача как раз отчасти UX писать и транслировать и голос продукта и в общем, то, как с ним работать, еще и вовне. вне. То есть, ну мы почему-то думаем, что у нас есть только типа UX, но у нас же есть Uh, x, и простите, господи, еще там uh -huh. другие вот эти все x, uh, и, собственно, x-поставлен, может не только вот это все, он может еще и то, что происходит вовне с тобой, то есть те же самые там надписи на коробочках, которые вы получаете, uh -huh. еще что-то, потому что это все продолжение пользовательского пути.
2: Это если мы говорим про реальный мир, если все-таки это транслировать на интерфейсы, то тут можно рассматривать, например, онбординг это знакомство человека с новым интерфейсом. И mm -hmm. Иногда mm -hmm. действительно он бывает mm -hmm. полезный. Да, если сделать его правильно, то человек, человеку это в дальнейшем может облегчить жизнь и открыть ему новые способности системы, от которых он даже не подразумевал. Главное, правильно это ему показать. Yes. Давайте да, немножко да. Да, подытожим, я думаю, Паша, расскажи, что мы сегодня узнали. Сегодня мы узнали о такой замечательной, новой,
0: а, пока еще не сформированной, не регламентированной профессии будущего, как UX-писатель или UX-копирайтер. А, вот, Ирина рассказала нам, а, как это выглядит кухня изнутри, какие требования предъявляются к рынку, кто может стать, какими скиллами должен а, обладать а, данный специалист. И, собственно, о том, как же на этом рынке э, можно искать работу. То есть, действительно, есть вариант удаленной работы, даже для такой редкой пока еще профессии, но очень важный. Да, Ирина. У меня тебе последний, э, такой, знаешь, у нас есть традиционный вопрос. Mm -hmm. э, наши гости как бы вот рекомендуют три единицы некие смысл, так скажем, три единицы вдохновения каких-то источников для наших слушателей. Это может быть что угодно. Порекомендую, пожалуйста, по данной теме, может быть, какой-то ресурс, книгу, фильм, что-нибудь еще. Это, это вот рекомендовать не надо. Соответственно, порекомендую источник какой-то, где брать вдохновение, где почитать, ознакомиться с этой профессией или, может быть, с диджитал рынком в целом.
1: Я могу даже больше, чем три, но, наверное, у нас есть ограничение на три штуки. Топ. да
0: Топ-да. Mm -hmm. То, что ты считаешь, вот прямо best. Топ-топ-топ. Uh, да. Must have. Uh,
1: Я порекомендую Medium <laughs> целиком, потому что больше всего, конечно, статей про uh, UX-писательства, про тексты, про тестирование. Они на английском языке и они на медиуме. Там пишут. Uh, рекомендую отдельно блог. Джона Сайта, это один из первых Юкс-писателей в дропбоксе. Он просто офигенский, он периодически пишет про тестирование и про то, как он не любит писать, не любит читать, и именно пошел именно поэтому пошел в профессию Юкс-писателя, что в принципе логично. Еще есть там куча-куча разных других блогов. В общем, медиум это прям такая история супер-пупер. Если говорить про YouTube, то там есть несколько лекций, которые можно посмотреть. Это лекция Алексея Кадонера из Яндекса. Он пишет о том, как он, он, точнее, рассказывает и показывает о том, как писать для мобильных приложений. И эм, на самом деле там еще куча всего, там еще даже какие-то мои выступления про текст-интервью. можно интерфейсов. А, я же могу себя да, продекламировать. Да Нет, тебе, о, нужно себя продекламировать. Отлично. А, еще, в общем, если уж продекламировать себя и быть настолько наглой и нахальной девчонкой, то у меня есть канал в Телеграме, он называется «Редач», и там как раз я пишу про то, как перейти в профессию, чего там, собственно, надо уметь делать. Показываю какие-то хорошие, плохие примеры. самое главное, мы там вместе с подписчиками э, исправляем плохие экраны и делаем их хорошими. И там не только те, которые прям хотят писать текстный интерфейсов, там куча дизайнеров, проектировщиков э, и тестировщиков сидят, и они периодически э, вставляют свою фею или наоборот помогают чего-то там допилить лучше. То есть прям, ну, это классно. Клёво,
0: слушай, у меня у тебя вопрос. А я думал, что редачь это подкаст.
1: Да, у меня... Yes! Вот мы и
0: вывели на Она тоже подкастер, и у нее свой классный подкаст «Редач».
1: У меня, в общем, все «Редач». Я абсолютно не изобретательным названием. Ну, просто, чтобы людям было легче сориентироваться в пространстве. Так же, как у вас там тоже куча всего своего с одним названием, слава богу. Поэтому мне не пришлось долго про вас ничего искать. И, в общем, сразу везде там могла найти «Дизайн просто. Ну, соответственно, там все связано со словом «Редач». Вот.
2: Mm -hmm. Ир, Спасибо да. огромное, что Спасибо, поделилась своим hey. опытом oh, yes. uh -huh. Оп.
1: hey.
0: Друзья, успехов Пишите нам и пишите Ирине Подписывайтесь Ставьте лайки, подписывайтесь на канал И самое главное мы делаем подкаст за свои деньги. История это не коммерческая, напоминаем нам. Первый неподкупный подкаст. Пока еще неподкупный подкаст, поэтому, друзья, нам очень важны наши ваши лайки и репосты. Если вы, вам нравится то, чем мы занимаемся, если вам нравится информацию и пользу, которую вы получаете от нас и наших гостей, большая просьба. Ваши репосты очень помогают нам развивать подкаст. Если вы хотите действительно помочь. Сделайте репост, возьмите любой из выпусков, который вам больше всего нравится. Попробуйте написать в нем коротенькую рецензию, что вам больше всего понравилось. И опубликуйте это у себя в социальных сетях.
2: Да, ну а найти нас просто. Мы дизайн прост. Ищите нас в Телеграме, в Инстаграме, ВКонтакте, в Фейсбук. Дизиган просто. И посылайте сигналы, Вселенная.
1: Послушал подкаст и сделал репост.
2: Yes! Отличный девиз от UX-писателя. Ну а с вами сегодня были ваши любимые ведущие. Павел Ерец. Евгений
0: Егоров. И Ирина Матолина!
2: До новых встреч, господа! Всем пока! Всех с Новым Годом!
0: Все ссылки мы приложим в описании к выпуску. Либо, если же у нас, у нас кстати, на какой-то из платформ, по-моему, не хватает места для количества знаков, ищите, будет у вас... Подписывайтесь на нас в Телеграме, и ищите ссылки в чате в описании подкаста. Там же вы найдете ссылку на Ирину. Пока-пока!
2: Ну-ка, Паш, а можешь поближе чуть к Ире? Это же новогодний выпуск. Все.
1: Ештальт закрыли. Новогодний по фотографиям? Джинкл Белс. Джинкл Белс.